아, 지난 일주일 동안도 우리 주 예수 안에서 아, 평안 가운데 계셨습니까? 오늘 계속해서 아, 마지막 성경 읽고 듣고 마음에 간직하는 사람들이 복이 있다고 주님이 친히 말씀하신 이 성경의 결론적인 것 바로 요한계시록을 공부하는 시간이요 특별히 오늘 아, 지난주 시간에 의해서 19장의 내용 다시 말해서 이제 결론적으로 예수 그리스도께서 심판주로 이 땅에 지상에 임하시는 아, 이러한 내용을 아, 공부하는 시간입니다. 우리 주님께서는 성경을 상고하라고 그랬습니다. 성경을 처음부터 끝까지 자세하게 연구하라는 것이고 공부하라는 것입니다. 이렇게 하지 않으면 우리는 하나님의 뜻을 깨달을 수가 없는 것입니다. 그러므로 교회에서도 어린 아이 때부터 하나님의 말씀을 차근차근 가르쳐서 그 말씀이 어릴 때부터 안에 들어가서 하나님의 뜻이 무엇인지 어릴 때부터 알아야만 커서도 저들이 말씀을 떠나지 않습니다. 그렇기 때문에 오늘도 이 결론의 마, 말씀 요한계시록 말씀 중에서 19장의 말씀 아, 지난주 19장 7절로 9절을 좀 했는데 우리 계속해서 조금 반복되지만 조금 복습하시면서 이 말씀을 공부하도록 하겠습니다. 제가 요한계시록 19장 7절로 구절의 말씀을 읽겠습니다. 기뻐하고 즐거워하며 그 분께 존귀를 돌리세. 이는 어린 양의 혼인식이 다가왔고 그의 아내도 자신을 예비하였습니다. 이제 그녀에게 허락하사 정결하고 흰 세마포를 입게 하셨으니 세마포는 성도들의 의라고 하더라. 그때 그가 내게 말하기를 어린 양의 혼인잔치에 초대된 그들은 복이 있다고 기록하라 하고 또 내게 말하기를 이것들은 참된 하나님의 말씀들이라고 하더라. 아멘. 참 신비로운 것 중에 하나가 바로 교회와 아, 그리고 그리스도의 관계에서 신비입니다. 아, 사도 베드로, 사도 바울은 아, 예배서 5장의 마지막 부분에 보게 되면은 그 남자가 아, 부모를 떠나서 아내와 합하여서 한 몸을 이룬다. 이것이 바로 신비다. 그러면서 나는 그리스도와 교회에 관해서 말한다 그랬습니다. 바로 남자와 여자가 결혼해서 한 몸을 이루는 것이 바로 신비인데 아, 마찬가지로 예수 그리스도께서 독생자 하나님의 독생자 예수 그리스도께서 하늘을 떠나 하늘 아버지를 떠나 이죄 있는 지상에 내려와서 이 지상에서 아내를 구한다. 바로 이것은 에베소서 1장인 것처럼 아, 하나님의 뜻은 바로 그리스도 안에서 아, 우리를 아, 하나님의 자녀로 입양하기로 예정하셨다는 이 말씀대로 창세전에 이미 예정된 것이요. 다시 말해서 하나님이 사랑과 결혼하는 것이요. 우리 주님께서도 그 아, 결혼식에 대한 아, 결혼식에 초대하는 그런 내용을 비유로 많이 설명했죠. 복음서에 보면은 아, 그런 마찬가지로 아, 하나님 아버지께서는 아, 독생자 하나님이신 그 아들을 사람들과 결혼시키므로 바로 아, 사람들을 바로 하나님의 자녀로 삼으셨다는. 이 놀란 일이죠. 그래서 그 보면은 어, 영어로 아, 그 사위 아, 사위를 뭐라 합니까? 산인 로 그러죠. 산인 로 아, 며느리를 아, 도로인 로 그러죠. 아, 법적인 아들이요, 법적인 딸이다. 우리는 법적으로 그리스도의 피를 통해서 죄 사함을 받고 성령을 받음으로 누구든지 이렇게 된 사람은 바로 어린 양의 아, 어린 예수 그리스도 하나님의 신부기 때문에 아, 옛날 말씀만 받아도 신이라고 그랬는데. 아, 지금 예수 그리스도를 영접하고 구세주를 영접하고 아, 모든 죄를 시킴받고 성녀로 거듭난 사람은 이미 그리스도의 신부로 아, 택정되어서 아, 이제 주님이 오실 때 결혼할 준비를 해야 된다. 그래서 이것이 바로 휴고가 될 때에 휴고가 될 때에 아, 들림받는 성도들이 아, 7년 동안을 
아, 가서 그리스의 심판석에서 이 땅에서 행한 대로 상을 받고 또는 잘못된 것들은 다 아, 불타버리고 깨끗해져서 아, 결국은 주님과 혼인하는 것입니다. 그렇기 때문에 하늘에서 이 땅에서는 아, 환란이 심판이 이루어지지만 하늘에서는 아, 고난받던 하나님의 자녀들 그리스의 신부들이 올라가서 이제 혼인식 준비를 하는 장면입니다. 그래서 어린 양의 혼인식이 다가왔다. 그리고 그의 아내도 자신을 예배했다. 여러분 어떻게 예배하고 있습니까? 그래서 우리는 거룩함이 이루어야 됩니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 주님께서 요한복음 17장 11절에 아버지 말씀은 진리니이다. 진리로 저들을 거룩하게 하옵소서. Sanctify them with thy word. 그랬어요. 진리로 저들을 거룩하게 하옵소서. 하나님의 말씀 안에 물로 씻어야 됩니다. 하나님의 말씀을 우리가 받아서 그 말씀을 순종할 때 아, 우리 안에는 더러운 것들이 다 씻김 받고 하나님의 말씀화 되는 것 다시 말해서 말씀이 육신이 되는 거죠 옛날 마리아가 가브리엘에 나타났을 때 주의 계집종이 주의 말씀대로 이루어지다 그러니까 그리스도의 말씀이 바로 안에 이루어지니까 그리스도가 잉태됐습니다 마찬가지로 우리가 말씀이신 예수 그리스도를 영접할 때에 아, 우리는 죄 용서를 받고 그 그리스도께서 안에 계심으로 한 몸을 이루게 되는 것이요 이것이 바로 신비입니다 그래서 결혼식을 하는 목적이 바로 이런 신비를 깨달으라고 하시는 것이요. 참 하나님의 아들이 우리 죄인들과 결혼하는 것 이것이 바로 엄청나게 신비로운 것이기 때문에 사도 바울은 이것은 바로 신비라. 나는 교회와 그리스도와 관하에서 말한 것이다. 결혼식을 하면서도 그걸 모르는 사람들은 영적으로 눈이 먼 사람들이죠. 자 그래서 이제 거의 어린 양의 혼인식이 다가왔습니다. 아내도 예비되었습니다. 바로 아, 누구든지 예수 그리스도를 구조 영접하고 성령으로 영이 거듭난 사람은 누구나 다 아내로 준비가 됐고 그렇기 때문에 주님이 오실 때이 더러운 몸을 벗어버리고 아, 그리고 새 몸을 입게 되는 것이죠. 그래서 에덴 동산에서 창조된 영과 혼과 몸이 완전한 회복에 이루어서 그리스도의 신부로 되는 거죠. 마치 그 아담과 이브가 한 몸인 것처럼 말이죠. 그래서 고린도전서 15장에 보면은 사도 바울이 첫 사람 아담은 살아있는 혼이지만 마지막 아담 바로 예수 그리스도는 살려주는 영이다 죄로 인해서 죽은 우리를 살리셔가지고 결혼하신 것이다 그래서 다시 에덴을 이루는 것이에요 그렇기 때문에 우리 주님께서 어디로 오십니까 예루살렘으로 오십니다 바로 그것이 옛날 에덴 동산에 있던 지역에 있는 곳이요 그렇기 때문에 다시 에덴을 회복해서 천년 동안 마귀가 이 땅에 이 죄를 가져서 흐트러놓은 이 땅을 다시 회복시키고 그리고 온전하게 하셔서 주님이 왕노릇하고 아, 특별히 그 제자들에게 아, 주님께서 약속하신 게 있죠. 누가 보면 22장 아, 28절로 30절에 보면 그 사도들에게 그 고통받고 순교한 사도들에게 순교할 사도들에게 주님은 이렇게 얘기했죠. 너희는 내가 겪는 시험에 나와 함께 있던 자들이니라 내 아버지께서 나에게 왕국을 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희가 나의 왕국에서 내 식탁에서 먹고 마시며 또 보호자의 앉아서 이스라엘의 열두 지파를 심판하게 하리라고 하십니다. 마찬가지죠. 사도 바울을 통해서 디모데 후서 2장 12절에 우리가 참으면 그와 함께 다스릴 것이요. 우리는 사도들은 아니지만 그러나 예수 그리스도의 복음을 위하여 예수 그리스도를 위하여 모든 어려움을 참아내고 희생하고 고난받은 사람은 주님과 함께 이 땅에 내려와서 다스릴 것을 얘기했습니다. 그래서 주님께서 유대인 제자들에게 너희는 이렇게 기도하라. 다이 킹덤 캄. 당신의 나라가 당신의 왕국이 임하시옵소서 그리고 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 마귀가 하늘에서 이제 완전히 제거된 것처럼 이 땅에서도 주님이 오시면 그 마귀를 제거하고 
이 땅에서 아버지의 뜻이 이루어지이다 이렇게 기도하라고 한 거죠. 그러니까 이그 이루어질 나라를 위해서 그 왕국을 위해서 일하는 사람들은 모든 것이 더해진다. 이것이 바로 그리스도인들에게 주신 경제 원칙이죠. 이것이 바로 세상 사람과 다른 겁니다. 세상에서는 많은 돈을 들여서 많은 시간을 들이고 많은 노동을 취하면 돈을 번다 그러죠. 그러나 하나님의 자녀들은 이미 세상에 있지 않고 하나님의 왕국 나라에 있기 때문에 예수 그리스도가 왕이신 그곳에 있기 때문에 거기에 법을 따라야 되죠. 너희는 먼저 하나님의 나라 하나님의 왕국과 그분의 의를 구하라. 그래야면 이 모든 것 먹고 마시는 것 육신적인 것들은 더해질 것이다. 더하주, 더해 주시리라 그랬습니다. 예? 사도 바울도 하나님의 나라 왕국은 먹고 마신 것이 아니라 성령 안에서 의의와 화평과 기쁨이다 희락이다 이렇게 얘기했습니다 그래서 이제 그리스의 신부는 이제 결혼 준비가 되어 있습니다 실질적으로 지금 다 되어 있습니다 아, 준비가 되기 위해서 그녀는 아, 점이나 줄인 것이 없이 영광스러운 교회가 되어야 된다고 에베스 5장 27절에 말씀했고 이것은 아, 그리스의 심판석에서 정결케 하는 작업이 이루어진다고 아, 고린도전서 3장 10절로 16절 또 고린도 후서 5장 10절 11절 또 로마서 14장 10절로 12절에 보면 은 그리스도의 심판석에서 이루어질 일들이 기록되어 있습니다 다시 한번 말씀드리죠 고린도전서 3장 10절로 16절 고린도 후서 5장 10절과 11절 로마서 14장 10절로 11절입니다 여기에 대해서는 아, 시간이 없어서 설명을 다못 드리겠으니까 여러분 찾아보시기 바랍니다 그렇기 때문에 아, 지금 이 아, 신부는 아까 말씀드린 것처럼 이부가 아, 아담의 몸의 일부였듯이 그리스도의 몸의 일부가 되어야 되는 것이죠. 그리스도의 아, 교회가 바로 한 사람 한 사람 거듭난 성도들이 그리스도의 몸의 일부가 되어야 되고 교회라는 것은 그리스도의 신부된 사람들로 구성되어 있습니다. 그러므로 아, 아직까지 예수 그리스도를 영접하지 않은 사람은 그리스도의 몸의 교, 그, 아, 멤버가 될 수가 없죠. 그 멤버란 교인이라는 교적에 있는 교인이라는 것은 엄청난 축복입니다. 형제자매라 불리우는 하나님의 자녀들은 이건 보통 축복이 아닙니다. 그러므로 구원받지 못한 사람들은 절대로 교족배에 올려서 안 되는 것입니다. 그러나 요즘엔 그렇지 않죠. 뭐 그냥 아무나 와도 되, 된다. 아무 교회에서 와도 된다. 교회에서 교회로 왔다 갔다 하면서 그렇게 하는데도 그냥 어서 오십시오 하고 받아주고 이 사람이 어떤 사람인지도 모르고 그냥 등록부터 시키우는 거볼땐 너무나 가슴 아픈 일이 아닐 수 없습니다. 자 이제 아, 그리스도 심판석에서 점이나 흠이나 주름 것들이 다 정결케 되고 예수 그리스도와 혼인하는 것입니다. 아, 그렇기 때문에 지금 현재는 아, 이 그녀는 바로 이 신부는 교회는 순결한 처녀로 나타나죠. 고린도서 11장 1절로 3절에 나오죠. 그렇기 때문에 현재는 약혼한 상태입니다. 그래서 혼인식은 예수 그리스도의 재림 바로 직전에 하늘에서 이루어질 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 우리 8절을 한번 좀 자세히 보죠. 계수록 19장 8절을 조금 더 자세히 보겠습니다. 이제 그녀에게 허락하사 정결하고 흰 세마포를 입게 하셨으니 세마포는 성도들의 의라고 하더라. 이 성, 세마포가 바로 성도들의 의다. 아, 다시 말해서 성도들이 행한 자신의 의죠. 응? 우리가 구원받을 때는 우리의 의로 구원받은 게 아니죠. 하나님의 의로 구원받았습니다. 예수 그리스도가 피를 흘려고 죽으셨기 때문에 우리 죄가 도말됐고 부활하셔서 성령을 받았기 때문에 우리가 구원받은 거지 우리의 의는 아무것도 없습니다. 그분의 의를 예수 그리스도의 의를 값없는 선물로 받았습니다. 이것은 뭔가 하면 그냥 받았다 이거죠. 값이 가치가 없다는 것이 아니라 이것은 우리가 치를 수 없는 값이기 때문에 값없이 그냥 
무상으로 받았다. 이것을 바로 선물이라고 그러죠. 그런데 우리가 구원받은 후에는 우리들의 의를 쌓아야 됩니다. 우리들의 의를 쌓아야 되죠. 집을 짓는 거죠. 반석에 집을 짓는다. 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 위에 그 다음부터는 말씀을 따라서 의를 행해야 되죠. 의의 말씀을 순종하고 우리가 복종할 때 우리는 바로 의의 세마포를 입죠. 그래서 말씀으로 거룩해지는 겁니다. 무슨 도덕적으로 착한 행실을 하고 뭐 물론 그것도 중요하지만 말씀에 의하지 않은 건 소용이 없죠. 하나님의 말씀에 순종해서 바로 의의 옷을 입어야 됩니다. 죄를 볼 때는 가차없이 죄를 책망해야죠. 이것이 바로 세마포 입는 거죠. 죄를 봐도 그냥 좋고 이것도 좋고 어, 저것도 좋고 좋은 게 좋은 거다. 이건 그게 아닙니다. 그렇기 때문에 아, 물론 성도들의 허물을 덮어주고 기도할 수 있지만 그러나 그것을 인정하는 것은 아니죠. 그렇기 때문에 이 말씀은 모든 그리스도인들이 구원받은 후에는 자신들의 의의를 쌓아야 한다는 사실을 보여주고 있습니다. 라우디아 교회 성도들에게 편지할 때 너희 벌거벗고 가련한 것을 알지 못하느냐 이 마지막 때 말이죠. 물질적인 부를 하고 교회 그 건물이나 여러 가지 그 보이는 어떤 어, 그런 것들을 자랑할 때 너는 참으로 부유하다 그러지만은 너는 지금 가련하고 벌거벗은 것을 알지 못하느냐 진짜는 성도들이 말씀에 순종함으로 말씀의 옷을 입어야 되죠. 아, 의의 말씀을 행할 때 바로 의로 입는 것이요 이것이 바로 세마포다. 그래서 벌거벗은 수치를 가려야 됩니다. 그래서. 아, 어떤 그리스도인들은 벗은 채로 나타난다고 요한계시록 16장 15절에 아, 말씀하고 있습니다. 우리가 지난 아, 아, 지난번에 말씀을 이미 증거했지만 다시 한번 읽어드리면 보라 아, 16장 15절 보면 보라 내가 도둑같이 오리니 깨어 있어 자기 옷을 지켜서 벗은 채로 다니지 아니하고 사람들에게 자기 수치를 보이지 않는 자는 복이 있도다 이렇게 말씀하셨습니다. 또 아까 말씀드린 대로 여러분이 신중하게 어, 라우디게 교회 성도들에게 교회에게 편지한 내용 있죠 어, 요한일서 어, 요한, 요한계시록 3장의 말씀 아까도 말씀드렸습니다 너무나 잘 아는 말씀인데 이 말씀은 아무리 묵상해도 어, 상관이 없습니다 어, 17절 어, 18절 보면 네가 말하기를 나는 부자며 부여하고 아무것도 부족한 것이 없다고 하지만 너는 비참하고 가련하며 하며 가난하고 눈 멀고 헐벗은 것을 알지 못하는 도다 18절에 가보니까 내가 너에게 권고하노니 내게서 불러 달련된 금을 사서 부여하게 되고 흰옷을 사서 입음으로 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않게 하며 또 안약을 발라 내 눈에 발라 보게 하라. 다시 흰옷이 뭡니까? 이 세마포죠. 말씀의 옷을 입어야 됩니다. 사도 요한이 또 요한일서 2장 28절에 보면 또 이렇게 관련된 말씀을 했죠. 어린 자녀들아 이제 그분 안에 구하라. 이는 그가 나타나실 때 재림하실 때죠. 우리가 담대함을 가지며 그가 오실 때 그의 앞에서 수치를 당하지 않게 하려 함이라. 이것은 바로 그 휴거 때 일어난 일이죠. 성도들이 성도들에게 주님이 오신 것은 바로 휴거입니다. 그다음에 세상에 믿지 않는 사람들이 주님이 임하신 것은 바로 지상 재림, 지상 재림이죠. 그러므로 요한일서 3장 1절로 4절 보면은 주님이 나타나실 때 우리가 주님과 같은 모습으로 된다. 또 빌립보서 3장에도 사도 바울이 우리 천한 몸을 영광스러운 아, 주님의 몸처럼 변모시킨다 아, 엄청난 축복입니다 이것이 바로 그리스도인들의 소망입니다 이 소망을 꼭 굳게 붙잡으면 아무리 이 땅에서 어려움을 당해도 그 소망만 있으면 모든 것을 이길 수 있고 아, 사도 요한은 세상을 이긴 이민 바로 우리의 믿음이다 그 믿음은 예수 아, 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 것이다 그분이 오셔서 나를 데려간다 이거를 믿는 사람은 세상을 이깁니다 어떤 어려움도 옛날 
초대교회 성도를 톱으로 켜죽고 사제 물, 어, 사제 밥이 되고 말이죠. 불에 타 죽어도 그들은 그 소망 때문에 이길 수가 있었습니다. 불이나 사자의 입이 그들을 그들의 믿음을 빼앗을 수 없었습니다. 그래서 사도 바울은 로마서 8장 마지막 부분에 보면은 어떤 것도 현재일 장래일 천사나 어떤 것도 환란이나 핍박이나 어떤 것도 칼이나 위험 어떤 것도 그리스도 예수 안에는 하나님의 사랑으로부터 우리를 끊을 수 없다. 이건 아무도 끊을 수 없습니다. 우리 몸은 죽일 수 있지만 아무도 믿음을 빼앗을 수 없습니다. 자 그래서 이 신부는 그리스도의 심판석에서 정결케 됩니다. 그녀는 처먹고 흠없이 됩니다. 또 멸류관들이 그리스도인들의 행위에 대한 보상으로 주어지며 또 상실된 행위들은 불에 타버립니다. 쓸데없이 한 육신의 일들은 불에 타버린단 말이죠. 신부는 그리스도인에게 죄 없는 신부로 나갑니다. 완전히 돼서 나가죠. 그래서 이걸 보면 이 어린 양의 혼인식에 대해서 시편에도 말씀되죠. 45편에 자세하게 묘사되어 있습니다. 여러분 시편 45편을 기도하면서 읽어보세요. 자세하게 묘사되어 있어요. 아, 지금까지 내용을 우리가 정리해보면 성경이 나타낸 것은 다음과 같습니다. 아, 첫째 그리스도의 신부는 아, 거듭난 성도들은 휴거 때 들림받고 그리스도의 심판석에서 행한 일을 심판받습니다. 두 번째로 아, 그녀가 심판받은 후에는 환란 끝 무렵에 예수 그리스도와 혼인하게 되어 있습니다. 참, 얼마나 엄청납니까? 세 번째 그녀가 예수 그리스도의 신부로 이 땅에 다시 옵니다. 그리스도와 함께. 참 이거 엄청난 축복이죠. 이제는 고난받으러 오는 게 아닙니다. 아, 죽으러 오는 거 아닙니다. 주님과 함께 영광받으러 오는 겁니다. 그래서 그리스도와 함께 천년의 미월여행을 하기 전에 하늘로 들림받은 환란 성도들도 보게 될 것입니다. 그들은 시편 45편의 처녀들로 나오죠. 저, 그들, 그녀를 따라가는 동무들입니다. 아, 바로 신부를 따라가는 들러리들이라 이거죠. 아, 유대인들을 얘기합니다. 환란 성도들. 그리고 이 혼인식에 참석하는 우리 그리스도인들은 에베소서 3장 15절에 언급되는 모든 하나님의 가족들임을 우리가 볼 수가 있습니다. 하나님의 가족은 신부인 몸과 그리스도의 몸이죠. 또 예수 그리스도인 신랑과 또 모세부터 침례인 요한 사도 아, 세례 요한까지 구약 성도들인 요한복음 3장 29절에 신랑의 친구들과 또 구약의 율법 시대 전에 은혜 아래 구원받은 사람들인 첩들이 나옵니다. 참 신기하죠. 첩들이 나오고 또 환란 때 휴거된 환란 때도 휴거가 있습니다. 환란 때 휴거된 구약 성도들, 아, 아 유대인들, 어? 아, 유대인들인 처녀들과 환란 때 휴거된 이방인들, 어? 아, 아가서보 6장 8절에 나오죠. 손님들로 구성됩니다. 지금 이 세상의 이 결혼식에 나오는 모든 그 참석하는 사람들이 다 결국은 모형들이죠. 아, 그래서 아까 말씀드린 대로 시편 45편 14절과 아가서 6장에 보게 되면은. 참 많이 나옵니다. 처녀들, 동료 처녀들 뭐 이렇게 신랑도 나오고 신부도 나오고 그 친구들도 나오고 다 나오죠. 하나님의 가족의 또 다른 구성원인 천년기간 동안에 성도들이 있습니다. 아, 이들이 나타나는 것은 그리스도의 재림 후기 때문에 혼인식에는 참석하지 못합니다. 아, 신랑과 신부의 혼인식에 참석하는 이들은 친구들과 여러분 그 세례요한이 그랬죠. 나는 신랑의 친구로서의 기쁨이 충만하다. 그 우리는 신부입니다. 얼마나 축복입니까? 여러분 위로받으시기 바랍니다. 아직 구원받지 못하셨다면 예수 그리스도를 영접하고 믿음으로 영접하고 그 피로 모든 죄를 씻김 용서받고 성녀로 거듭나시면 됩니다. 아주 쉽습니다. 왜? 모든 것은 예수께서 십자가에서 다 이루셨기 때문에 다 이루었다. 받아들이면 됩니다. 그렇기 때문에 이거 받아들이지 않은 사람들은 얼마나 나쁜 사람들이에요. 
여러분의 죄를 하나님이 사람이 돼가지고 다 도말했다고 하는데 나는 의롭다 나는 죄가 없다 나는 괜찮다 나는 착하다 이러면서 버티면 얼마나 이게 얼마나 얼마나 기가 막힌 얘기였습니까 그래서 주님이 심판하러 오는 거죠 응? 어느 누구가 내가 의롭다 나는 착하다 이렇게 나는 하나님 앞에 설수 있다 이렇게 자신 있는 사람은 지금 이 순간에 나는 하나님 앞에서 이렇게 말씀해 보세요 나는 절대로 안 죽는다 그런 사람이 있습니까 사람이 한번 죽는 것은 정한 것이라고 했습니다. 그 후에 심판이 있다고 그랬는데 하나님의 말씀이 맞습니까? 여러분의 생각이 맞습니까? 절대로 내 생각 때문에 하나님을 대적하면 안 되죠. 착한 사람들이 이런 죄를 많이 짓습니다. 내가 착하다고 스스로 교만한 사람들, 다른 사람을 비판하는 사람들이 결국은 이 자기 함정에 빠져서 구원을 놓쳐버리는 걸볼 수가 있습니다. 자, 그래서 친구들과 손님들과 처녀들 첩들, 율법시대 전에 구약성도들, 율법시대 구원받은 유대인들, 환란 때 이방인 성도들, 그리고 환란 때 유대인 성도들. 여러분 시편 40여 편, 그 다음에 솔로몬의 노래 아가서 6장을 읽어보세요. 8절, 9절. 다 나와 있습니다. 이거 뭐다 설명할 수 없습니다. 더 아시기 원하시면 지금 솔로몬의 노래를 매주 주일날 밀서 1545, 밀서 406호에서 7시 반부터 이 아가서를 강의하고 있으니까 와서 들으시면 되겠습니다. 이 아가서 6장 10절의 재림과 또 아가서 2장 8절로 14절의 휴거 그리고 또 아가서 3장 6절로 11절 여기 나오는 재림을 우리가 주목해야 되는데 성경의 주제는 전부가 예수 그리스도의 재림이에요. 여러분 그 창세기 3장 15절에 아담과 이브가 범죄했을 때 하나님께서 뱀에게 그랬잖아요. 네가 이렇게 하였으니 그러면서 여인의 후손 바로 이스라엘 민 이스라엘의 후손으로 오시는 아담의 아브라함의 후손으로 오시는 다윗의 후손으로 오시는 예수 그리스도가 너의 머리를 상하게 할 것이다. 이건 바로 머리를 부숴 버릴 것이다. 제일이 마셔 가지고 너를 이제 없애 버릴 것이다. 왜? 네가 세상에 죄를 가져왔기 때문에. 내 사람들을 다 죽였기 때문에. 바로 성경 주제는요. 아, 예수 그리스도의 제림에 대한 예언으로 시작해서 제림으로 끝납니다. 이 제림을 놓쳐 버리면 아무것도 아니죠. 다른 종교와 다를 게 없습니다. 에? 다른 종교와 다를 게 없어요. 설교의 재림이 빠지면 다른 종교와 다를 게 없습니다. 무슨 소망이 있습니까 지금 어려운 세상에. 경제적으로 정치적으로 다 어렵습니다. 어떻게 위로하겠습니까 성도들. 방법이 없죠. 인간적인 위로는 잠깐입니다. 그러나 하나님의 말씀은 말씀 안에 소망은 영원토록 붙잡아줄 것입니다. 하나님의 말씀은 세상을 참, 천지를 창조하셨고 그 말씀이 또 천지를 붙들고 있다고 그랬습니다. 우리 조그만 육체를 못, 불게, 못 붙들겠습니까? 우리의 마음을 못, 못 붙들겠습니까? 속지 마시기 바랍니다. 계시록 19장 9절의 말씀은 애매모호하거나 비유적이거나 묵시적인 말씀이 아닙니다. 이것들은 참된 하나님의 말씀들입니다. 절대로 이 말씀은 말씀대로 믿어야 되는 것입니다. 하나님은 절대로 숨겨놓고 말씀하지 않습니다. 특별히 비유라고 말씀하기 전에는 그리고 비유를 다 풀어줬지 제자들에게 자녀들에게는 풀어줬죠. 그냥 넘어가지 않았습니다. 절대로 하나님의 말씀을 오해해서는 안 됩니다. 19장 10절 봅니다. 내가 그에게 경배하려고 그의 발 앞에 엎드리니 그가 내게 말하기를 보라 그리하지 말라. 나는 예수의 증거를 가진 네 형제들과 같은 동료 종이니 하나님께 경배하라. 이는 예수의 증거가 예언의 영이기 때문이라고 하더라. 멋진 말 아닙니까? 천사들을 경배하지 말라는 거죠. 성인들도 경배하지 말라는 거예요. 로마교회에서는 성인들을 경배하는데 사람은 다 죄인입니다. 또 교회도 경배하지 말라는 겁니다. 또 어떤 성사들도 경배하지 말라는 거예요. 어떤 프로그램도 경배하지 말라는 거예요. 어떤 가르침도 경배하지 말라는 거고 교리도 경배하지 말라는 거고 예수 그리스도 앞에 어떤 것도 두지 말라는 것입니다. 그게 다 우상입니다. 예수 그리스도 외에 어떤 것을 내가 
성기고 경배한다면 이것이 바로 우상이요 자신의 몸도 우상이 될 수가 있습니다. 얼마나 많은 우상들인지 모릅니다. 지금 이 세상에. 하나님 앞에 두는 것은 어떤 것인지 그것은 우상입니다. 그것은 신학교리일지라도 그것도 우상입니다. 어떤 것이라도 그분과 함께 둔다면 동시에 둔다면 그분을 가리는 행위입니다. 우리는 하나님의 말씀에서 가장 놀란 말씀을 하나 봅니다. 예수의 증거는 그리스도가 세운 교회에 속하거나 그리스도의 계명이나 지식 또는 가르침에, 가르침을 따르거나 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이 아니라 예언의 영이다. 예언의 영이다. 참 엄청난 말씀입니다. 예수의 증거는 바로 미래를 예언하는 영입니다. 예언은 절대 확실한 일에 대한 분명하고 최종적인 시험대입니다. 여러분이 성경대로 믿고 복음을 믿고 거듭난 그리스도인과 자칭 그리스도인 사이에 그 차이를 알기를 원할 때 정말 거듭난 그리스도인과 자칭 그리스도인 종교적인 사람 차이를 알기를 원할 때그 확실한 방법은 이것입니다. 여러분은 죽으면 어디로 가는지 확실히 아는가? 여러분은 구원받지 못한 사람들이 죽으면 어디로 가는지 분명히 아는가? 여러분은 앞으로 수, 아, 앞으로 조만간 이 땅에 어떤 일이 일어날지 확실히 아는가? 여러분이 거듭난 그리스도인이라면 대답할 수 있습니다. 그 외에 어떤 사람일지라도 가톨릭 신자일지라도 유대인일지라도 또는 프로테스트 개신교 신자일지라도 불교도일지라도 모슬렘교도일지라도 힌두교도 자유주의자 현대주의자 뭐 어떤 사람일지라도 또 현미경과 망원경을 붙잡고 밤을 새워도 어? 이것을 대답할 수 없습니다. 왜 그렇습니까? 예수의 증거는 예언의 얘기입니다. 안에 성령이 없으면 증거가 없는 것입니다. 이것은 확실한 시험대죠. 그 이유는 모든 거듭난 그리스도인들은 그들 안에 성령과 예수님과 하나님 아버지가 계신다고 분명히 말씀하고 있고 특별히 요한복음 16장 13절에 이렇게 말씀했죠. 그러나 진리의 영이신 그분이 오시면 너희를 모든 진리로 인도하시리라. 그분은 스스로 말씀하지 아니하시며 무엇이나 들은 것을 말씀하실 것이요. 또 너희에게 일어날 일들을 알려주시리라. 하나님께서 구원받은 사람들에게 첫째로 알리는 것은 그가 구원받았다는 그런 확실한 지식입니다. 예언의, 예수의 증거는 예언의 영입니다. 또 증거는 바로 이것이니 너희 안에 영원한 생명이다. 아, 이렇게 얘기했죠. 디모데우서 1장 12절 보면 이는 내가 믿은 분을 알고 내가 위탁한 것을 그날을 대비하여 그분께서 능히 지키실 줄 확신함이라. 이렇게 말씀했고 고린도전서 1장 9절에 너희를 그의 아들 예수 그리스도 우리 주의 교제 안으로 부르신 하나님께서는 신실하시도다. 이렇게 말씀하셨고 대선의과 전서 5장 23절에 화평의 하나님께서 너희를 온전히 거룩하게 하시고 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때까지 책망할 것이 없게 보존되기를 하나님께 기도하노라. 또 대선의과 전서 5장 24절에 너희를 부르신 분은 신실하시니 그가 또한 이것을 행하시리라. 유다서 24절 보면 이제 능히 너희를 실족하지 않게 지키시고 자기의 영광의 임재 앞에 흠없이 큰 기쁨으로 서게 하시는 그분이라고 말씀하셨습니다. 그러면 사랑하는 자들아 이제는 우리가 하나님의 아들들이라 우리가 어떻게 될 것인지 아직 나타나지 않았으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같이 되리라는 것을 아노니 이는 우리가 그분 그대로 그분을 볼 것이기 때문이라 그분 안에서 이 소망을 가진 사람은 누구나 그분이 정결하신 것처럼 자신을 정결케 하는 자입니다. 요한이서 3장 2절로 3절입니다. 로마서 8장 38절 39절을 보면 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 정사나 권세나 현재 일이나 다가올 일이나 높음이나 깊음이나 어떤 다른 피조물이라도 우리를 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 떼어놓을 수 없느니라. 할렐루야. 여러분 이 확신 속에서 살아가시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다